0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast « Il n'y a pas de numéro », c'est un épisode hors série où on va parler de LinkedIn et plus spécifiquement du challenge que je me suis lancé il y a quelques semaines maintenant, qui était de poster un post LinkedIn par jour pendant 30 jours afin de découvrir la plateforme, me faire un petit peu les pieds dessus et puis me botter les fesses moi-même pour aller enfin sur LinkedIn depuis le temps que je dis qu'il faut que je le fasse, mais jusqu'ici je n'osais pas. Alors... Tac, 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 je rembobine un petit peu, donc c'est un épisode hors série, parce qu'à la base, j'avais pas vraiment prévu de vous en parler en podcast, et en fait, j'ai tellement de choses à vous dire que je me suis dit, allez, go, on en fait quand même un épisode de podcast, ça va être trop cool. Comme vous le savez, moi, en business, je déteste déjà me reposer sur mes lauriers, hein, considérer qu'un truc est acquis, et j'adore aussi me lancer des challenges... Tout particulièrement quand il s'agit de contenu, de création de contenu, etc. Et par-dessus ça, quand je me lance des challenges, généralement, je me lance le challenge des 30 jours. J'avais fait 30 jours de vidéos YouTube pour me familiariser avec YouTube. J'avais fait 30 jours de posts Instagram pour Instagram. J'avais fait 30 jours de Reels. D'ailleurs, je vous ai fait un épisode de podcast aussi là-dessus qui vous avait beaucoup plu. Je vous remets le lien en description de cet épisode de podcast. J'avais fait 30 jours de podcast aussi. Alors, je ne les avais pas tous publiés, mais moi, je m'étais challenger à faire 30 jours d'enregistrement avant de mettre en ligne le podcast « Je ne peux pas, j'ai business » en 2019. Donc, autant vous dire que je suis une grande familière, une grande femme de la théorie de quand on veut aller à l'assaut d'une nouvelle plateforme, d'un nouveau réseau social, on publie tous les jours pendant 30 jours. Ça permet de maîtriser les codes, de voir très vite ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, de dédiaboliser, de dédramatiser un petit peu la chose, d'oser le mieux beau fait que parfait. Et ça a toujours, toujours fait ses preuves. Et aujourd'hui, c'était à l'indine de passer à travers la moulinette du défi des 30 jours. Donc, l'indine, ça faisait longtemps que je me disais que je voulais y aller, qu'il fallait que j'y sois. Tout le monde me le disait. Mais ta cible, elle est là-bas. Il faut que tu y sois, etc. Sauf que 1, on va pas se mentir, méga peur. 2, flemme. 3, c'était pas la priorité. 4, beaucoup de préjugés sur l'indine. Donc, autant vous dire que J'allais à reculons. Des fois, je faisais un post en mode "ouais, LinkedIn, je débarque". Et en fait, je débarquais pas du tout. Je pense que j'ai dû faire 10 allers-retours où les gens doivent se dire "mais Aline, en fait, elle va... je sais pas ce qu'elle fout sur LinkedIn, mais elle va jamais débarquer". Jusqu'au jour où ma chère amie Nina Ramen, à qui je dédie cet épisode, Nina, merci de faire partie de ma vie, me parle de son bootcamp. donc ce bootcamp, qui fonctionne exactement sur ce modèle-là, c'est-à-dire que il y a une phase d'échauffement, etc., et ensuite on doit poster sur LinkedIn pendant 30 jours. Et moi, je me suis dit "mais en fait, c'est ça qu'il faut, non pas tant..." pour la stratégie, les explications algorithmiques de LinkedIn, etc., mais juste me dit, si je paye pour être dans un challenge où il faut poster tous les jours sur LinkedIn pendant 30 jours, forcément, je vais me motiver. Moi, je suis une grande compétitrice. Si je suis avec d'autres personnes qui le font aussi, bah, je vais vouloir le faire et le faire bien. Je me suis dit, OK, j'ai besoin de ça plutôt dans une stratégie d'accountability, c'est-à-dire d'être redevable envers des gens qui vont me surveiller que je le fais bien, plutôt que de dire dans mon coin « je vais le faire, je vais pas le faire », puis en fait de me dégonfler à chaque fois. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint le Bootcamp de Nina Ramen pour me botter les fesses, me motiver, faire cette grande entrée sur LinkedIn. Et je suis là avec cet épisode de podcast pour vous débriefer de comment ça s'est passé, parce qu'aujourd'hui, jour auquel j'enregistre cet épisode, on est le dernier jour du challenge. Donc au programme de cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi avoir choisi d'aller sur LinkedIn et les différences avec Instagram, un petit peu comment se sont passés ces 30 jours pour moi. J'ai documenté en fait le parcours, c'est-à-dire j'ai fait un peu, bah, c'est pas du journaling, c'est un grand mot, mais en tout cas j'ai noté un petit peu bah, comment je me sentais un peu au jour le jour, etc. Donc je vais vous débriefer de là-dessus. Ce qui a le mieux marché pour moi en termes de postes, en termes d'horaire, en termes de longueur de postes, est-ce qu'il faut des images, pas des images, Enfin j'ai fait plein de tests pendant euh, ces 30 jours de postes, donc je vais pouvoir vous débriefer aussi là-dessus. Je vais vous partager les résultats chiffrés, combien d'abonnés gagné, combien d'impressions les posts ont fait, quels sont les retours que j'ai eu, etc. Et enfin, on va conclure sur mon ressenti au global. Est-ce que je suis convaincue par LinkedIn, Est-ce que mes préjugés se sont révélés vrais ou faux Est-ce que je vais continuer aussi à poster par la suite Bref, on va parler de tout ça dans cet épisode. Et avant de commencer, je voulais juste faire une parenthèse parce que je vais vous faire un débrief à la fois très personnel, parce que je vais vous partager un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi pendant ces 30 jours, et aussi très objectif avec bah, « j'ai fait ça, il s'est passé ça, etc. puis il y a du bon, il y a du moins bon ». Avant ça, je veux quand même prendre le temps de remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont accueilli, encouragé sur LinkedIn quand je suis arrivée, qui sont là, qui commentent quasiment tous mes posts et tout. Et vraiment, on m'avait vendu à quel point LinkedIn, c'était une communauté incroyable ou de gens qui se soutiennent, etc. Et moi, qui avais énormément de préjugés, où je pensais que LinkedIn, c'était une plateforme où les gens étaient là juste pour un petit peu se critiquer, se tirer dans les pieds, faire du politiquement correct et puis juger, etc. Enfin, j'avais vraiment un très, très mauvais a priori de LinkedIn. C'est pas ça que j'ai retrouvé. En tout cas, pas que. Parce qu'il y a de ça un petit peu aussi. Mais vraiment, je prends le temps de dire un merci, merci, merci à tous ceux qui ont été là, qui se sont engagés, qui ont donné une très belle visibilité à certains de mes posts et à la plupart de mes posts. Et vraiment, merci d'avoir été là parce que vous m'avez aidé. En fait, clairement, vous m'avez aidé à arriver sur cette plateforme et à me sentir bien accueillie, safe, etc. Donc, spéciale dédicace à vous tous. Ok, je vous propose qu'on y aille. Première chose, pourquoi avoir choisi d'aller sur LinkedIn et quelles sont les différences avec Instagram Déjà LinkedIn, on sait que c'est une communauté, une audience qui est beaucoup plus professionnelle. Pas professionnelle dans le sens, c'est que des entrepreneurs ou c'est que des, des salariés ou des professionnels, etc. Mais dans le sens où les gens sont là, dans une démarche beaucoup plus professionnelle, avec des attentes de contenu plus professionnel que sur un Instagram ou un TikTok. On est là plus en mode contenu popcorn, etc. etc. LinkedIn, il y a quand même ce, cette dimension où on est là pour parler de choses un peu plus construites, un peu plus... Professionnel parfois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu de merde sur LinkedIn ou ça ne veut pas dire au contraire qu'il n'y a pas de contenu de qualité sur les autres réseaux sociaux, mais on sent que l'intention, on sent que le mood est quand même très différent sur LinkedIn. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde raison d'aller sur LinkedIn, c'est parce que tout le monde me disait qu'il faut y aller. Donc, moi, je dis bah OK, je vais tester. Je vais tester, voir si ça me plaît. La troisième raison, pourquoi LinkedIn, c'est parce que, je ne vais pas vous mentir, le format écrit me manquait. Vous savez que moi, je fais le podcast, je fais aussi un peu de vidéos, je fais des réseaux sociaux, etc. Mais à la base, à la base de base, quand je remonte dans mon enfance, Etc. Moi j'écris. J'écris beaucoup. Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'ai écrit un bouquin, j'écrivais des poèmes, j'écrivais beaucoup de textes, je faisais beaucoup de journaling, etc. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai perdu un petit peu cette écriture, la créativité par l'écriture depuis ces dernières années parce que euh, je me suis concentrée sur le podcast et j'adore le podcast, mais LinkedIn c'était aussi le moyen pour moi de renouer avec l'écriture pur et dur, euh, le fait de faire passer une idée, une émotion, un concept via un texte. Donc ça, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. Et, troisième raison de choisir LinkedIn, c'est parce que j'avais envie, mais vraiment envie depuis plusieurs semaines pour pas dire plusieurs mois, d'avoir un espace de parole où je pouvais être là pour parler de mon expérience, ce que j'appelle d'apprenti CEO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rachète des boîtes, je manage une équipe de salariés et de collaborateurs non salariés. Il m'arrive plein de choses, en fait, et des choses dont je ne parle pas forcément sur Instagram ou dans le podcast parce que c'est des sujets qui sont beaucoup plus avancés. C'est des sujets qui ne touchent pas forcément mon audience, qui ne vous intéressent pas forcément non plus. Et ça, je peux tout à fait l'entendre, etc. Et en gros, il y avait un petit décalage entre moi, ce que je vivais en tant qu'entrepreneuse, les paliers que j'avais franchis et puis bah, la mission de The Bee Boost de base, qui est d'aider les entrepreneurs plutôt profils débutants, les babypreneurs, à se développer. Et donc, je n'ai pas commencé sur le podcast à parler de valorisation d'entreprise, de rachat de boîte, de pré-bancaire, des choses comme ça, alors qu'une grande majorité d'entre vous, tout ce que vous voulez, c'est de développer un business qui vous fait vivre et de kiffer votre meilleure vie, etc. Ça ne veut pas dire que je n'en parle pas du tout. J'adore en parler dans le podcast, j'aime bien en parler sur Instagram aussi, mais ce n'est pas la majorité du contenu. Et donc, je me suis dit, LinkedIn, ce serait parfait pour développer tout ce côté management, leadership, CEO, etc. Et surtout, j'ai débarqué sur LinkedIn avec un objectif, une intention, c'était de développer mon image de marque d'entrepreneuse et de CEO à travers de la légitimité, du plan média, des choses comme ça. Mais je ne suis pas sur LinkedIn pour vendre. En fait, je suis sur LinkedIn pour mon image de marque et pour développer qui est Aline Bartoli plutôt que qu'est-ce que fait The Bee Boost. Et ce n'est pas de décorer les deux, mais c'est deux positionnements totalement différents. Et j'espère qu'avec mes explications qui m'ont l'air très floues quand je me réécoute, <rire> vous allez comprendre. Par contre, j'avais aussi des peurs avec LinkedIn. J'avais cette peur du jugement, j'avais cette peur du politiquement correct, j'avais cette peur aussi de ne pas être assez, assez à la hauteur, assez bien, etc. J'avais cette image de euh, tout le monde qui réplique en commentaire euh, pour euh, apporter son, son avis euh, sur tout ce qu'on fait, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me paralysait pas mal. C'est très drôle parce que j'ai l'impression que les gens qui sont fans de LinkedIn ont peur d'Instagram pour les mêmes raisons et ceux qui sont, comme moi, fans d'Instagram ont peur de LinkedIn pour les mêmes raisons, mais j'avais vraiment peur du jugement et... Euh, il y avait aussi cette espèce de comme flemme de base de commencer à argumenter, à avoir des petits débats dans les commentaires parce que, parce que moi, c'est pas ça qui m'anime. Moi, j'aime créer du contenu. Mais est-ce qu'après, j'aime créer du débat et débattre pendant des heures en commentaire avec quelqu'un Non, pas du tout. C'est pas du tout mon mood. Autant j'aime les discussions de qualité, mais avec des personnes que j'apprécie et quand on prend le temps de les avoir et pour moi débattre en commentaire d'un truc ça n'a aucun sens tu peux pas faire passer une idée, c'est assez compliqué pour moi et c'est pas mon, mon moyen de communication euh, favori or LinkedIn il faut le savoir est une plateforme qui a été créée pour générer du débat, générer de la discussion pas dans le sens débat on va se tirer dans les pattes et on va s'insulter de tous les noms d'oiseaux mais c'est, je l'ai observé en fait, la manière drôle dont je l'ai observé c'est que dès que j'avais poster quelque chose où quelqu'un n'était pas d'accord et il le disait, c'était systématiquement le commentaire que l'algorithme de LinkedIn mettait en avant quand le tri des commentaires était en mode le plus pertinent. Vous avez deux euh, manières de trier les commentaires sous un post LinkedIn, c'est les plus récents ou les plus pertinents. Et systématiquement, les commentaires les plus pertinents jugés par l'algorithme LinkedIn, ce n'est pas ceux qui ont le plus de likes, ce n'est pas ceux sur lesquels les gens ont le plus répondu, mais c'est ceux généralement qui apportent Soit un angle complémentaire à ce que vous développez dans votre poste, soit qu'ils disent « je ne suis pas d'accord ». Et en soi, c'est ok parce que LinkedIn est une plateforme qui a été créée pour générer de la discussion, générer du débat. Sauf que moi, ce n'est pas quelque chose qui m'anime parce que je n'ai pas envie de poster et de systématiquement avoir des gens qui me disent « je ne suis pas d'accord parce que ci, si, parce que ça ». Ça nourrit la pensée. Il y a des commentaires qui étaient très pertinents, mais je n'avais pas la force, la bande passante, l'énergie et ni même l'envie de débattre de tout ce que je disais. quoi Donc je m'étais vraiment dit, je vais sur les lignes, je sais que ça fonctionne comme ça, je l'accepte, c'est les règles du jeu, je suis là pour jouer selon les règles du jeu, mais je m'étais préparé mentalement à me dire tout ce que tu vas dire à ligne, il y aura des gens qui vont dire oui, mais... Et c'est normal, c'est normal. Encore une fois, c'est les règles du jeu, mais je m'étais préparée mentalement à ça. Alors qu'Instagram, c'est plus... Bien sûr, qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais qui vont alimenter la discussion et c'est OK, mais Instagram, c'est plutôt quand on poste les gens qui disent « Ouais, c'est trop bien, j'aime, j'aime pas et tout », mais c'est beaucoup plus compact en fait, comme type de réaction, etc. Donc ça, pour moi, c'est les grandes différences et encore une fois, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste c'est les grandes différences en fait de comportement. Pareil sur LinkedIn, j'ai remarqué que la durée de vie d'un post, même si on m'a dit qu'elle avait beaucoup beaucoup diminué, était quand même beaucoup plus importante sur LinkedIn que sur Instagram. Sur LinkedIn, des, des choses que j'ai postées il y a une ou deux semaines continuent aujourd'hui d'avoir des réactions, des likes, les gens continuent à venir m'en parler, alors qu'un post sur Instagram qui a deux semaines, euh, il est mort, il est enterré depuis déjà belle lurette. Allez, on continue. Voilà, je pense que là je vous ai dit un peu pourquoi. Je suis allée sur LinkedIn, quel était mon objectif là-bas? Donc, toute cette posture euh, de parler de tout ce qui est apprentissage leadership management, etc. Et je n'étais pas là pour donner des conseils business, hein, juste partager mes expériences et les différences avec Instagram. Donc, c'est parti. Maintenant, j'ai envie de rentrer un petit peu dans comment s'est passé le challenge pour moi, un petit peu le journal, le journaling, le suivi, comment je me suis sentie, comment ça s'est passé. Il faut savoir que. Je me confesse auprès de vous, mais je n'ai pas tenu l'entièreté du challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au 30e jour du challenge et j'ai posté mon 22e ou 23e post. C'est-à-dire que je n'ai pas fait 30 posts en 30 jours, tout simplement parce qu'il y a des jours que j'ai sauté, soit parce que j'avais pas envie, pas la motivation, pas le mojo, ou alors tout simplement que je n'étais pas disponible parce qu'il y a eu en, en particulier un week-end de trois jours où j'étais... Euh pour tout vous dire, en train de fêter les 60 ans de ma chère maman. On était dans un chalet au milieu de la montagne, avec très peu de réseau, puis enfin, j'étais en famille, et euh, je n'avais pas avancé, je n'avais pas programmé à l'avance tous mes posts, et donc bah, du coup, je n'ai pas posté pendant 30 jours. Donc voilà. Je ne sais pas comment me sentir par rapport au fait que j'ai choisi de ne pas poster certains jours, parce qu'il y a une partie de moi qui se dit, c'est bien de ne pas avoir posté, c'est bien de t'être priorisé, c'est bien d'avoir priorisé tes moments en famille, et c'est bien de pas avoir créé de charge mentale par rapport à ça puis il y a une autre partie de moi qui est en mode de, non mais Aline franchement t'as abusé c'était censé être un challenge tu l'as pas tenu euh, fuck quoi tu vois. donc je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis -vis de moi-même pour ça mais voilà vais être très transparente j'ai pas fait les 30 jours par contre ce que j'ai décidé de faire c'est que je vais continuer à poster même après les 30 jours jusqu'à atteindre les 30 posts et ensuite on verra ce qu'on fait pour la suite ça on en parlera à la fin de cet épisode de podcast sur est-ce que je continue est-ce que je continue pas Qu'est-ce qui va se passer Donc, pour vous emmener un petit peu dans les coulisses de ce challenge des 30 jours, pour commencer avec le jour 1. Le jour 1, j'avais préparé toutes mes idées de postes à l'avance. Enfin, en tout cas, j'avais une idée, une liste d'idées de poste LinkedIn. Il y a peut-être 60 idées dessus, quoi. D'ailleurs, je me disais, bah, je piocherai dedans au fur et à mesure. Donc, j'avais quand même mes listes d'idées. Le premier jour, j'avais tellement peur. Mais tellement peur. J'avais pas envie, j'avais très peur des critiques, j'avais peur des commentaires, j'avais pas envie de prendre le temps de faire du gros copywriting, et je me suis littéralement forcée à écrire le post et à le publier, et même une fois que euh, je l'avais publié, j'avais peur d'aller voir les commentaires juste après, alors qu'on sait que sur LinkedIn, jamais, il faut être actif dans les commentaires juste après avoir posté, que ce soit sous nos posts ou sous les posts de quelqu'un d'autre, et ça, ça envoie un bon message à l'algorithme, etc. Et vraiment, j'avais euh, envie de me trouver des excuses, et je me souviens avoir cette réflexion à ce moment-là, et de me dire, mais Aline, sur Instagram, tu t'en contrefous. En fait, tu postes hyper facilement et tu t'en fiches. Pourquoi est-ce que là, sur Aline, ça te touche autant quoi et vraiment, je me suis dit, non mais vas-y, je me souviens m'être dit, euh, c'est comme quand euh, les femmes vont le savoir, mais c'est comme quand on s'épile et qu'il faut retirer la bande de cire ou le sparadrap d'un côté. À un moment, si tu comptes 1, 2, 3 et pouf, t'appuies sur le bouton, quoi, et tu te laisses même pas le temps de réfléchir, et c'était un petit peu ça. Et en fait, ce premier post a eu un excellent, excellent accueil de la communauté. Alors, il y a eu les premiers haters directement sous mon premier post, il y a eu les premiers haters, pas tout de suite. Évidemment, c'était une ou deux personnes parmi des centaines de commentaires, donc ça, c'est pas très grave. Mais ce qui est marrant, c'est que ce dont j'avais le plus peur, en fait, produit. c'est c'est-à-dire que bah, j'ai posté, j'ai eu des haters. Alors que sur Instagram, ça m'arrive, genre, pour ainsi dire, quasiment jamais. Mais au final, c'est bien passé parce que ça a été largement compensé par l'accueil du reste de la communauté. Donc ça, c'était le premier jour. Ensuite, donc très, très rassurée, très contente de, de la portée etc. Ensuite, il y a eu le second jour. Là, j'avais posté un post sur les outils IA. Le premier post, c'était plus du storytelling. Je parlais de personal branding, de valorisation, de choses comme ça. Le second jour de post, j'ai parlé des outils d'intelligence artificielle que j'utilise au quotidien. J'étais tellement rassurée par euh, ce qui s'était passé la veille que là, c'est un post que j'ai écrit en mode... Hop, on y va, droite au bus. Le post, j'ai écrit en euh, 15 minutes. J'avais un petit peu la flemme, mais je me suis dit, allez, ok, on y va, c'est bon, c'est le challenge, c'est le deuxième jour, etc. Pouf, posté. On verra après euh, les résultats. Je vous parlerai des résultats pas poste par poste mais quels sont les posts qui ont le mieux marché, pourquoi, etc. Le troisième jour, ça y est, j'avais déjà la flemme de poster. Troisième jour, déjà la flemme de poster. Ça me saoulait parce que j'avais toujours aussi peur de LinkedIn, en fait. Dès le, au troisième jour, j'étais encore en mode... Euh, j'ai encore peur, j'ai encore des craintes de, de jugement, de choses comme ça. Et donc, en fait, j'ai recyclé un post Instagram que j'ai transformé en post LinkedIn. Ça, je l'ai pas mal fait aussi. Il y a choses qui ont marché, des choses un petit peu moins. À partir du sixième jour, j'ai changé un peu de stratégie. Au lieu d'écrire les posts jour par jour comme je le faisais avant parce que j'avais envie d'être dans le mood, etc. Je me suis dit, non, là, il faut que j'ai une meilleure organisation parce que ça prend du temps hein, d'écrire un post LinkedIn. Ça me prend, on va dire, minimum 15 minutes, mais ça me prend jusqu'à 20, 30 minutes. Donc, c'est beaucoup plus pour moi que... Écrire un post Instagram, vraiment, je mets quand même beaucoup plus d'intentionnalité d'effort. À partir du sixième jour j'ai essayé de batcher tous mes posts de la semaine. Donc, j'ai passé un après-midi entier à batcher tous mes posts LinkedIn de la semaine et à les programmer. Et là, je me suis sentie plus à l'aise. Je me suis amusée, etc. Alors, il faut que je vous fasse le débrief aussi, mais j'ai beaucoup traqué mon temps passé sur LinkedIn. Et oui, au sixième jour, je me rendais aussi un peu compte. Je regardais un petit peu qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait moins chez moi, mais aussi chez les autres. Donc, j'ai commencé un peu à m'amuser. Au sixième jour, j'ai commencé un peu à m'amuser avec la plateforme. Et je me dis... Ok, ce que je remarque, c'est que les posts clivants, un peu sensationnels, ou qui parlent d'argent, ou qui euh, font débat euh, la politique euh, autour de causes, de valeurs, les droits des femmes, choses comme ça, c'est des trucs un peu sensationnels. Ça a tendance à mieux fonctionner. Les posts qui véhiculent des idées qu'on n'a pas l'habitude de voir de partout. Et en fait, je me commence à me rendre compte à ce moment-là que LinkedIn, c'est pas tant comme sur Instagram, partage d'outils, de conseils, choses comme ça, mais c'est plus des partages d'idées. Et du fait de, comme je disais, créer le débat, créer la discussion. Ensuite, on continue à avancer, on continue à avancer. On arrive au jour 16. Jour 16, grosse remise en question. Je me dis, OK, je me rends compte que ce qui marche le mieux chez moi, mais chez les autres aussi, c'est les postes sensationnels, c'est les postes qui parlent d'argent et c'est les coups de gueule qui créent des bas, qui vont à contre-courant, les gens qui se plaignent, etc. Et là, j'ai une vraie réflexion vis-à-vis -vis de moi-même en disant, Aline, est-ce que tu as vraiment envie de tomber là-dedans Tu comprends ce qui marche Et en fait, j'avais commencé à le repérer parce que les postes où je parlais un peu d'argent, de pertes financières, etc., c'était ce qui marchait le mieux. J'ai fait un dernier post en disant, je pense que ce poste va cartonner. Évidemment que le poste a cartonné. C'est un poste qui parlait d'argent aussi. Et là, je me suis dit, ah ouais, vraiment, en fait, ce qui marche bien, c'est ça. Mais est-ce que moi, j'ai envie de tomber là-dedans Est-ce que j'ai envie de publier des trucs euh, qui vont faire réagir les foules volontairement Ou est-ce que j'ai envie de parler d'argent, d'argent, d'argent Parce que je sais ce que c'est, ce qui fonctionne, ce qui fait des vues, des likes, des réactions. Et j'ai eu une espèce de remise en question métaphysique en me disant. Euh, en fait, c'est quoi le but Qu'est-ce que je fous là Maintenant que j'ai compris ce qui fonctionne, est-ce que j'ai envie de jouer les règles du jeu ou est-ce que j'ai pas envie Et aujourd'hui, je pense que j'ai plus envie de continuer à faire ce pourquoi j'étais là en premier lieu, c'est-à-dire partager mes expériences d'apprentissage CEO, développer mon image de marque d'entrepreneuse, etc., plutôt que d'aller directement dans les trucs clivants ou les trucs qui parlent dessous, parce que je sais que c'est ce qui va marcher. Et donc, du coup, d'accepter que tous mes postes ne marcheront pas ou que tous mes postes ne résonneront pas de la même manière, mais d'accepter de jouer les règles du jeu ou. Je suis pas là pour balancer du sensationnel, je m'appelle pas le journal de TF1 ou BFM et j'ai pas envie de faire des likes pour faire des likes en, en appuyant sur les leviers qui, je sais, sont les leviers qui vont fonctionner. On continue à avancer dans le journaling. On arrive au jour 28. Le jour 28, donc c'était hier ou avant-hier Non, c'était avant-hier. Pareil, j'ai eu toute une réflexion métaphysique sur... Je me rends compte que je n'ai pas tenu le challenge, que je n'ai pas posté tous les jours. Et je me questionne là-dessus. Je me dis, est-ce que la qualité vaut mieux que la quantité Est-ce que la quantité est importante Est-ce qu'il est important de poster, même quand on n'a pas le mojo, quand on n'a pas la flamme, quand on ne se sent pas avec un message en fait, particulier à faire passer Est-ce qu'il faut vraiment poster pour, pour poster Parce que je voyais bien, à ce moment-là, que le fait d'avoir réduit la quantité de postes, parce qu'en fait, on va dire que les dernière semaine, j'ai posté peut-être trois fois dans la semaine au lieu de sept fois. En fait, je vois bien que, du coup, les postes ont un peu moins de portée, un peu moins de visibilité que la fameuse semaine où j'avais tout batché, où j'avais posté non-stop pendant dix jours, etc. Mais la vraie réflexion que j'avais, c'était, est-ce que, ok, on met de côté le challenge Parce que le challenge, c'est le challenge, il est là pour remplir un objectif qui était de me familiariser avec la plateforme, d'en découvrir les codes assez rapidement, de dédiaboliser, dédramatiser dé -dé un petit peu la chose. Mais je me dis, pour la suite, est-ce que j'ai envie de poster même quand j'en ai pas envie sous prétexte que j'ai dit qu'il fallait que je poste trois fois ou quatre fois ou six fois par semaine. Est-ce que j'ai envie de contribuer au bruit quotidien, au brouhaha quotidien sur les réseaux sociaux ou est-ce que je veux garder ma plume, mon clavier pour des sujets que je pense vraiment intéressant à poster Donc j'ai eu vraiment toute cette réflexion en mode qualité, quantité. Est-ce qu'il faut se forcer, pas se forcer Qu'est-ce qui est important pour l'algorithme Qu'est-ce qui est important pour la communauté Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui est important en termes de valeur Qu'est-ce qui est important en termes de mon écologie personnelle aussi Et vraiment toute cette réflexion où je me suis dit « Ok, je n'ai pas tenu le challenge jusqu'au bout, mais j'ai quand même posté euh, plus des deux tiers des posts. Je vais continuer jusqu'à atteindre mes 30 posts. Mais qu'est-ce que je veux pour la suite Qu'est-ce qui est important pour moi Et qu'est-ce que je veux véhiculer aussi comme valeur, euh, comme message ?» Donc ça, euh, petit spoiler, ce sera dévoilé dans la conclusion. Alors, parlons un petit peu chiffres maintenant est ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, même si j'ai commencé à spoiler un petit peu. Qu'est-ce qui a le mieux marché pour moi en termes de postes, d'horaire, de longueur de postes Est-ce qu'il faut mettre des images, pas des images sur LinkedIn J'ai fait plein, plein, plein de tests au cours de ces 30 jours de postes. En termes de thématiques de postes, ce qui fonctionne le mieux pour moi, encore une fois, je précise pour moi parce que ce n'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais je pense que dans les grandes lignes, ça va être valable pour tout le monde. Tout ce qui parle d'argent. Tout ce qui parle de trucs un peu euh, sensationnel tout le storytelling dramatique et tout ce qui est les coups de gueule à contre-courant, les posts qui se plaignent un petit peu ou qui râlent, ça cartonne, ça cartonne. Je veux dire, moi, je déteste les posts qui râlent ou qui poussent un coup de gueule. Je déteste ça parce que je trouve ça... Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon style d'écriture, c'est pas ce que j'aime véhiculer. Mais pour les tests, pour l'enjeu, pour le challenge, j'en ai quand même fait deux ou trois. Évidemment, ce sont des postes qui ont fonctionné. Et moi, j'avais les boules. <rire> J'étais en mode, mais merde. Donc, voilà, ça, c'est vraiment ce qui fonctionne le plus. VS, quand je racontais des choses euh, bah, un peu plus positives ou euh, un peu plus, qui faisaient plus sens pour moi, qui sont des postes, malheureusement, qui ont moins bien marché. Donc, il y a eu vraiment cette question de punaise. Mais est-ce que j'ai envie de tomber là-dedans, dans l'argent, dans le sensationnel, dans les coups de gueule, dans les contre-courants, dans le, le fait de créer le débat, les choses comme ça Est-ce que c'est moi Est-ce que j'ai envie de faire ça et tout En termes d'horaire, ce qui a le mieux fonctionné pour moi c'est de poster en fin de journée vers 17h. J'ai testé 17h, j'ai testé midi, j'ai testé le matin. Et vraiment, ce qui fonctionne le mieux en termes d'audience, d'algorithme, en termes de disponibilité, moi, de pouvoir être là pour commenter dans la foulée, être présente dans les 20-30 minutes qui... Euh suivre l'horaire euh, auquel j'ai posté en termes aussi de fonctionnement moi ce qui me va bien c'est ouais 17h euh, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, après il y en a plein qui ont fait le challenge avec moi qui m'ont dit bah moi c'est le matin qui fonctionne le mieux moi c'est plutôt le midi donc là je pense que c'est vraiment à chacun de tester en fonction de son audience mais aussi en fonction de ce qui est le mieux pour lui ou pour elle sur tous les tests que j'ai fait en, en termes de longueur de postes c'est qu'il faut écrire des posts plutôt longs, plutôt courts personnellement j'ai pas vraiment remarqué de différence, c'est à dire que dans les posts qui ont le plus fonctionnés qui ont le plus cartonné, je vous partagerai lesquels c'est euh, plus tard. Il y a eu des posts qui étaient plutôt courts et des posts plutôt longs, sachant que moi je suis une grosse pipette. Hein. Donc généralement j'étais plutôt sur des posts assez longs. J'ai rarement fait des posts de trois mots sur LinkedIn, mais en tout cas j'ai pas vu de grosses différences d'engagement ou en tout cas de pattern de fil rouge de euh, un post très long à plus d'engagement ou un post très court euh, à plus de likes, pas du tout. Pareil pour est-ce qu'il faut mettre une photo On m'avait dit oui, il faut mettre des photos sur le post LinkedIn. Je, vois, je vous avoue que pour moi LinkedIn c'était la joie de se reconnecter à l'écriture. Il y a des posts que j'ai fait sur lesquels j'ai mis des photos. J'ai pas remarqué plus de portée, plus d'impressions, plus de commentaires vs d'autres où il n'y en avait pas. Donc encore une fois, on en revient toujours à la même conclusion hein, sur les réseaux sociaux mais qui est de, vous pouvez utiliser tous les tips, les astuces, les tricks de poster à tel horaire, telle longueur de poste, photo, pas photo, etc. Mais au final, c'est la qualité de ce que vous allez dire, la pertinence du discours que vous allez apporter, le côté novateur, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été dit, pas déjà été dit, est-ce que c'est un truc pertinent, etc. C'est ça en fait qui va vraiment faire que votre poste va fonctionner ou non, plus que tout le petit enrobage qu'on peut avoir autour qui va certes optimiser la visibilité, l'engagement, mais ce n'est pas ça qui va le créer. Ce n'est pas là-dessus que ça va se jouer en tout cas. Et j'ai aussi fait des petits tests de est-ce qu'il y a une différence de portée de visibilité du poste si je commente dans les 20-30 minutes qui suivent le moment où j'ai posté, si je suis active sur LinkedIn, que ce soit chez moi ou chez les autres, est-ce que ça a des répercussions sur la portée de mon poste Ou au contraire, quand je ne le fais pas, est-ce que ça, ça en a aussi ou pas Alors. Évidemment qu'à ça, il y a la variable de la qualité du post qui a forcément joué, mais j'ai quand même remarqué que quand j'avais tendance à être active sur LinkedIn 5 minutes avant de poster, puis après dans les 15-20 minutes qui suivent le moment où j'ai posté, pour réagir tout de suite sur les premiers commentaires qui sont postés et être active aussi sur les posts d'autres personnes ou sur les miens de la veille et de l'avant-veille, j'ai tendance à observer que le post décolle un peu plus facilement. Pas énormément, mais oui, par contre, c'est avéré que ça décolle un petit peu plus facilement dans mon cas. Donc voilà pour le petit débrief de ce qui a le mieux marché sur les postes, les horaires, les longueurs de postes, les images, etc. etc. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu de résultats chiffrés. Donc, en termes de résultats chiffrés, j'ai suivi évidemment les nombres d'abonnés, les impressions, les commentaires. Enfin, j'ai vraiment suivi plein de choses. La méthode que j'ai utilisée, c'est que déjà, j'ai traqué le temps complet que je passais sur LinkedIn, le temps de création de poste, le temps pour commenter chez moi, le temps pour commenter chez les autres. Donc vraiment, combien de temps j'ai passé sur LinkedIn en tout et pour tout au, au cours de ces 30 jours. Et j'ai traqué également mes postes à J 7. Donc pour avoir la même mesure sur chaque post à J 7 après avoir posté, je relevais le nombre d'impressions, le nombre de commentaires et le nombre de réactions pour pouvoir comparer quels étaient les postes, qui avaient le plus de quoi, etc. etc. Déjà, en termes de temps passé... Sur les 30 jours, donc encore une fois, je n'ai pas écrit les 30 posts, je n'ai pas posté les 30 posts, mais en tout cas, en 30 jours, j'ai passé 15 heures et des poussières sur l'igny. Donc, ça fait une moyenne de une demi-heure par jour, à la fois pour créer les posts, les publier, commenter mes posts et commenter les posts des copines qui faisaient le bootcamp parce qu'il y a aussi cet engagement mutuel qu'on a les unes envers les autres de venir commenter un petit peu pour se soutenir, etc. Donc ça, c'était à peu près une demi-heure par jour. Comme il y a des jours où je n'ai pas posté, j'ai plutôt le souvenir de quand je l'ai fait, c'était plutôt du 45 minutes, 45 minutes une heure. Donc c'est quand même un temps assez important mais qui est peut-être moindre que ce qu'on pourrait penser et quand on se dit OK, j'investis une plateforme à fond et ça devient mon réseau social principal en l'occurrence LinkedIn et que c'est une demi-heure par jour. Dans la vie d'un freelance, d'un entrepreneur, une demi-heure par jour pour développer un réseau social, ça me semble quand même assez acceptable. Et vous allez voir, en plus, en termes de résultats, c'est plutôt de, du 20-80. Ensuite, deuxième chose, combien d'abonnés j'ai gagné pendant ces 30 jours de challenge et ces 22-23 postes postés J'ai gagné plus de 3 abonnés. J'ai commencé sur un compte LinkedIn sur lequel je n'avais jamais posté de manière régulière. J'ai peut-être repartagé deux, trois trucs, fait un ou deux posts. Mais vraiment, genre, euh, je n'avais pas relevé mes messages depuis six mois. D'ailleurs, je m'excuse à tous ceux qui m'ont contacté et qui n'ont jamais eu de réponse de ma part. Et en fait, j'ai commencé avec un compte LinkedIn avec à peu près 7000 abonnés dessus. Ne me demandez pas d'où ils viennent, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est des gens qui me retrouvaient, qui s'abonnaient, etc., sachant que je me suis mise en compte créateur. C'est-à-dire que les gens peuvent s'abonner pour voir mes contenus sans avoir besoin de faire partie de mon cercle de relations pour pouvoir voir ce que je poste, etc. Donc, j'ai commencé avec 7000 abonnés qui sortaient, je ne sais pas d'où. Et j'ai terminé. Là, aujourd'hui, je suis à 9810 abonnés, donc plus... 2671 abonnés en tout, sachant que, pourquoi je dis qu'il y en a plus de 3000 Parce qu'en fait, entre temps, j'ai aussi fait un énorme ménage. J'ai commencé, après j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte de ma bourde, mais j'avais commencé à faire un énorme ménage dans tous les gens à qui j'étais abonnée et avec qui j'étais déjà en, en contact parce que je me rendais compte qu'à un moment j'acceptais tout le monde et que j'avais vraiment des gens pas pertinents dans mon fil d'actualité. Donc j'ai commencé à faire un énorme ménage, j'ai viré 400 personnes en fait. Et après le ménage, je me suis dit, ah bah ben non, euh, je suis en train de complètement euh, biaiser les chiffres, le nombre d'abonnés, etc. Donc aujourd'hui, entre le nombre d'abonnés de départ et le nombre d'abonnés d'arrivée sur mon compte LinkedIn on est à, à plus de 2600 personnes et des poussières sachant que j'en ai supprimé 400 au passage entre temps donc on va dire plus de 3000 sachant que pour ne pas trop biaiser j'ai pas fait de cross promotion c'est à dire qu'il n'y a que une ou deux reprises maximum sur Instagram en début de challenge Je dit à tout le monde ok, coucou euh, je suis sur LinkedIn j'ai posté pendant 30 jours etc venez si ça vous intéresse mais après j'ai vite arrêté de le faire en fait je l'ai fait qu'une fois parce que je me suis dit je veux que les gens qui arrivent sur LinkedIn et qui s'abonnent, ils me découvrent via LinkedIn. Si je commence à faire du, du cross-partage pour amener des gens d'Instagram sur mon LinkedIn, c'est un peu de la triche. Ce n'est pas genre en mode, ils sont là à cause de mon contenu parce qu'ils ont vu un truc qui leur plaisait, mais on ramène la communauté. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir le faire. Mais parce que je savais que je vous préparais ce débrief, je voulais vraiment rester la plus objective possible. Je ne dis pas qu'il y a zéro personne qui sont arrivées suite à mon, mon partage en story sur Instagram, mais en tout cas, j'ai essayé de rester la plus réglo possible. Donc, on est plutôt sur un résultat euh, très positif. Euh, 3000 abonnés, sachant que j'ai posté 21 fois, qu'il y a eu des posts qui ont marché, moins, moins bien marché, etc. C'est plutôt très qualitatif, donc je suis assez contente. Ensuite, on passe sur le nombre d'impressions. Alors, j'ai regardé mes impressions sur les 30 derniers jours. On est à 407 000 impressions et des poussières. Je n'ai aucune idée de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Moi, je suis habituée à Instagram et surtout, je suis habituée aux chiffres d'un compte Instagram qui a plus de 80 000 abonnés. Donc, est-ce que avoir un compte LinkedIn avec, aujourd'hui, moins de 10 000 personnes, mais qui a fait plus de 400 000 impressions en 30 jours, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est moyen Est-ce que c'est pas bien Je ne sais pas. Je vous laisserai les spécialistes de LinkedIn qui écoutaient en tirer les conclusions, moi j'ai l'impression que c'est plutôt cool. J'ai l'impression du coup, il y a une certaine portée. Ensuite, quels sont les posts qui ont le mieux marché Donc, encore une fois, ma méthodologie, c'était de relever les réactions et commentaires à J7. Le post qui a le mieux marché, je vais vous dire les 3-4 posts qui ont le mieux marché et ensuite ceux qui ont le moins bien marché. Les 3-4 postes qui ont le mieux marché, le premier, c'était mon post d'arrivée sur LinkedIn parce qu'il y a eu genre 769 réactions, 271 commentaires. Enfin, c'était la folie furieuse. C'est là où je vous dis, je me suis sentie très bien accueillie, même s'il y a eu les haters qui se sont pointés aussi en même temps. Pourquoi ça fonctionnait Je pense que bah déjà, euh, c'était le premier post que je mettais. Donc, ça a peut-être été mis en avant par l'algorithme. Les gens étaient contents de voir que j'ébarquais sur le réseau social. Le post était un petit peu drôle aussi parce qu'en fait, dans ce post-là, c'était un de mes tests où je critiquais entre guillemets c'est-à-dire que le poste s'appelait euh, pour moi LinkedIn c'était des gens qui racontaient euh, qu'ils mangeaient des coquillettes et voilà la, la leçon de vie qu'ils en ont tirée donc voilà en fait, j'étais un peu cynique dedans et ça a cartonné voilà je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça mais je suis pas très fière de moi voilà, mais le fait que ce soit le premier post, mon post d'arrivée, qu'il y ait un petit truc un peu cynique de critique et en même temps c'était humoristique, je pense que ça a beaucoup plu. Le second post qui a cartonné, c'est mon post sur les trois outils IA que j'adore utiliser au quotidien. C'est un post qui a eu 607 réactions, 180 commentaires, mais surtout c'est la meilleure portée de tous les posts que j'ai publiés pendant le challenge, puisqu'il y a eu une portée de 78 000 impressions, donc ma plus belle performance. Je pense que c'est un post qui a beaucoup, beaucoup fonctionné parce que, c'était de la haute valeur ajoutée, je partageais dedans des outils IA que pas tout le monde connaissait, j'étais pas en train de parler de chat GPT ou des trucs comme ça, mais vraiment des trucs un peu spécifiques, donc je pense qu'il y a eu ce côté nouveauté, et ce côté euh, ah punaise, euh, elle parle d'IA et puis en plus elle parle d'outils euh, qui sont simplifiés mais que tout le monde ne, ne connaît pas forcément, donc c'était plutôt la valeur ajoutée du poste qui a fait que, sachant que <rire> les miskines mais après ce post là j'ai énormément énormément mais peut-être je sais pas des dizaines pour pas dire une centaine de spécialistes IA de LinkedIn qui se sont mis à me suivre les gars euh, faut partir hein, je vais pas parler de ça tout le temps <rire> mais du coup ça ça m'a fait rire euh, le troisième post et le quatrième post qui ont le plus fonctionné je les mets ensemble parce qu'en fait ils ont eu à peu près le même nombre de réactions et de commentaires donc euh, peut-être euh, 400 500 réactions et 200 commentaires c'était le premier post qui parlait de pourquoi mon personal branding coûtait 200 000 euros à ma boîte chaque année et le second poste c'était 70 000 euros de pertes alors que c'était mon plus beau projet où je parlais du bichot et en fait je les mets ensemble, vous comprenez pourquoi parce que c'est des postes qui parlent d'argent et qui parlent de perte d'argent sur des grosses sommes donc un truc un peu sensationnel et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le débrief de, ben en fait, quand on parle d'argent de grosses sommes comme ça forcément ça, ça engage, ça plaît aux gens euh, donc ça c'est des posts qui ont très très bien fonctionné aussi qui sont plutôt en mode storytelling mais storytelling est autour de l'argent et de la perte et ensuite, suivi de plus loin par d'autres posts qui parlent plutôt de storytelling. J'ai fait un post justement pour dire que moi, j'ai pas de storytelling dramatique, que j'ai pas d'histoire de vie marquante, etc. Mais que pour moi, ma mission de vie et ma légitimité, ma crédibilité ne se résument pas à ça qui a plutôt bien fonctionné, puis d'autres petits trucs à droite à gauche, j'avais fait un post où je comparais LinkedIn au brocoli, en mode faut pas dire que t'aimes pas tant que t'as pas mangé, des petits trucs un petit peu comme ça qui ont aussi euh, pas mal plu, mais on est quand même loin derrière le poste d'arrivée sur LinkedIn, le post sur les outils IA et les deux posts qui ont parlé d'argent et, et plus particulièrement de perte d'argent. Donc, ça, c'est ce qui a le mieux fonctionné. Les postes qui ont le moins bien fonctionné, j'en ai relevé deux. J'ai un poste où j'ai partagé les trois outils de biohacking que j'aime utiliser au quotidien. Donc, c'est comment améliorer ma performance santé pour améliorer ma performance business. Et en fait, ça, ça a moins bien fonctionné parce que je pense que déjà, c'est un sujet très niche. Le biohacking, tout le monde ne connaît pas, n'est pas forcément sensible à ça. Mais en plus, ce n'est pas mathématique. Moi, je suis dans le business, dans l'entrepreneuriat. Parler de biohacking, évidemment qu'il y a un rapport, mais je, je sens quand même que ça a moins parlé à mon audience. Et le deuxième Deuxième poste qui a moins fonctionné, c'est un poste où je parlais de neuromarketing et où je faisais le lien avec un épisode de podcast qui parlait de ça aussi. Et je pense que ce double effet qui se coule a fait que ça n'a pas trop fonctionné. Le premier, c'est le fait que c'était un sujet très niché, le neuromarketing, qui ne parle pas à n'importe qui non plus. Et le deuxième, le fait que je sois là pour faire la promotion d'un épisode de podcast qu'il fallait aller écouter après. Parce que vraiment, le contenu de mon poste, c'était voilà pourquoi c'est important, voilà les grandes lignes du podcast, voilà le lien. Alors le lien, je le mets systématiquement en commentaire. Parce que apparemment, c'est mieux de faire comme ça, si on met le lien directement dans le post, l'algorithme baisse la visibilité parce qu'on fait sortir les gens de LinkedIn etc. Donc moi j'ai pris l'habitude systématiquement de mettre le lien en commentaire, mais je pense que le fait que je fasse faire une action supplémentaire aux gens et que je donne pas toute la valeur à l'intérieur de mon post a aussi contribué au fait que ça ait moins bien fonctionné. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est les chiffres, les résultats, le pourquoi du comment. Si je résume un petit peu tout ça, pour moi, LinkedIn, c'est vraiment une plateforme. En tout cas, de ce que j'en ai observé, de mes tests, de ce que je vous ai partagé, c'est une plateforme qui demande d'être présente dessus. Hein. Donc une demi-heure par jour, c'est pas grand-chose. C'est très raisonnable pour une plateforme. Vraiment, c'est très raisonnable, mais ça demande quand même des efforts. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose c'est que ça a vraiment confirmé le fait que LinkedIn c'est une plateforme qui est là pour débattre et qui est là pour créer des discussions. C'est mis en avant par l'algorithme, c'est mis en avant par le comportement utilisateur, c'est mis en avant par le type de contenu qui est posté dessus etc. Est-ce que moi Aline je veux ça Est-ce que je veux un réseau social qui me permet de créer du contenu, de véhiculer mes idées points, Ou est-ce que je veux être là pour créer du lien, créer du débat et créer de la discussion moi, j'ai tendance à dire que je suis plutôt dans la première catégorie. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui m'avait laissé ce commentaire sur LinkedIn que je trouvais très pertinent, qui m'a dit « Mais Aline, du coup, est-ce que toi, tu consommes du contenu sur LinkedIn Tu débarques, tu postes une fois par jour, c'est génial. Mais est-ce que tu consommes ?» Et En fait, la réponse est non. Je ne consomme pas du tout sur LinkedIn. Moi, je débarque, je pose mes idées, je me barre. <rire> je réponds aux commentaires, je réponds aux messages, mais je me barre après. Et je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais j'ai juste que la seule fois où j'ai voulu consommer du contenu sur LinkedIn, parce que je me suis dit, ah oui, la personne elle a la raison, moi je débarque mais je ne consomme pas, C'est pas très fair, c'est pas très juste et équitable de ma part. Mais la seule fois où j'ai commencé à, con à consommer du contenu sur LinkedIn, le deuxième post que j'ai lu dans mon fil d'actualité, c'est quelqu'un qui critiquait les créateurs de contenu sur LinkedIn et j'étais en mode, ah non, je ne veux pas lire ça. Et du coup, j'ai arrêté. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, hein, mais que je me considère vraiment comme une créatrice de contenu, c'est-à-dire que je véhicule les idées, je crée du contenu, que ce soit sur les podcasts, sur Instagram, LinkedIn aussi, mais je ne suis pas une grosse consommatrice de ces contenus-là. Je consomme des podcasts, mais dans des niches complètement différentes du business. Je peux consommer un peu des vidéos YouTube, mais c'est rare. Je consomme peut-être de la formation, mais je lis beaucoup. J'écoute des podcasts, ça je l'ai déjà dit, mais je ne scroll jamais en fait sur les réseaux sociaux. N'importe lequel, je ne scrolle pas sur Instagram, je ne scrolle pas sur LinkedIn, je scroll sur TikTok, mais dans des thématiques et des domaines complètement différents du business. Donc, Qu'est-ce que ça dit ou qu'est-ce que ça fait de moi J'en sais rien, peut-être rien, peut-être quelque chose. Je vous laisse chacun et chacune en tirer vos conclusions, mais c'est vrai que du coup, je ne consomme pas les contenus que je crée, enfin dans, dans, dans le sens large du terme. Et du coup, c'est quoi la suite avec LinkedIn Est-ce que je continue Est-ce que je continue pas Sachant ça, moi, j'ai quand même envie de continuer parce que je trouve, encore une fois, que c'est une plateforme qui nourrit ma première intention qui est de développer mon image de marque, d'apprenti CEO, de partager mes expériences, de partager mes valeurs, de partager ce qui fonctionne pour moi en termes de leadership, de management dans mon business. Et ça, c'est des choses que je ne fais pas sur Instagram parce que je veux que Instagram reste vraiment les conseils, les stratégies les astuces, ce qui fonctionne en fait pour développer un business. Et si je commence à noyer ça avec des concepts beaucoup plus avancés de rachat d'entreprise, de valorisation et tout, ça ne va pas parler à tout le monde, ce n'est pas pertinent, ça dilue mon message et après les gens ne savent plus trop « boost bah, c'est quoi exactement ». Donc je préfère que Instagram reste sur le contenu centré autour des besoins de ma cible et que LinkedIn soit mon terrain de jeu où je me concentre sur mon expérience personnelle d'entrepreneuse mes retours d'expérience, etc., etc. Donc, euh, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous savez où aller me suivre. Donc, oui, je vais continuer à poster. Par contre, je pense que je vais continuer à poster avec intentionnalité et pas en mode m'imposer une stratégie de contenu de poster trois, quatre fois par semaine, mais plutôt, comme je vous disais tout à l'heure, comme j'ai pas envie de contribuer au brouhaha incessant des réseaux sociaux, alors que je le fais déjà sur Instagram, mais de vraiment réserver mes posts à des choses que je juge pertinentes, que je juge relativement inédits dans le sens où ce ne pas des trucs... Euh, bateau que je pourrais lire n'importe où et vraiment des choses qui me prennent à cœur et qui offrent un nouvel angle ou un angle différent d'approche, etc. Je pense que je vais moins m'imposer de régularité et plus partager ce qui me semble pertinent. Sachant que c'est pour moi ce qui va le mieux servir mes objectifs d'image de marque sur le réseau social. Si j'étais dans un objectif d'acquisition client et de visibilité, oui, je me mettrais une stratégie, je posterais 3, 4, fois, 5 fois par semaine et j'irais en mode, c'est pas grave, mieux vaut fait que parfait. Comme je suis dans une démarche juste d'image de marque, et de posture d'entrepreneuse, de CEO, etc., je pense que ce ne serait pas pertinent de me tirer une balle dans le pied que de poster, je ne dis pas que je n'ai pas posté beaucoup, mais en tout cas de poster des choses que je juge pas pertinentes, moi, personnellement. Donc voilà, vous pouvez considérer que vous allez continuer à me voir sur LinkedIn, mais avec un rythme plus intentionnel et plus sage que ce que j'ai fait. Par contre, je ne regrette absolument pas ce challenge, je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai vécu, parce que ça confirme, ça confirme en moi vraiment que vous voulez découvrir une nouvelle plateforme, vous voulez partir à l'assaut d'un nouveau réseau social, postez tous les jours pendant 30 jours. C'est le meilleur moyen de comprendre, de faire des tests, d'en tirer des conclusions, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de vous mettre un petit peu en danger, de vous challenger. Et ensuite, hein, après, vous pouvez décider de bah, quel rythme, quelle stratégie, quelle est la suite pour vous, qu'est-ce que vous voulez continuer à faire. Voilà les amis, c'était un long, long épisode débrief. J'espère qu'il vous a plu. Je ne sais pas si j'ai cité beaucoup de liens. En tout cas, je vous mettrai le lien de mon LinkedIn dans la description de cet épisode de podcast. Si jamais vous voulez aller me suivre, me checker, faire un petit coucou, venez sur LinkedIn, venez sur Instagram, me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça ne vous parle pas, quelle est votre expérience, vous aussi, avec LinkedIn. Et s'il y a des gens qui, parmi vous, hésitez à aller sur LinkedIn en mode j'ai peur, j'ai des préjugés, etc., franchement, un petit challenge, 10 jours, 15 jours, 30 jours, comme j'ai fait, ça aide, ça aide beaucoup. Et après, vous avez le droit de faire marche arrière et de dire, euh, oh là là, non. Et même de manière globale, hein, comme je disais, si vous hésitez à vous lancer sur une plateforme, sur un nouveau format, la stratégie des 30 jours, c'est une valeur sûre, ça marche à chaque fois. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre une note, un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, celle sur laquelle vous êtes actuellement. Ça aide tellement, tellement le podcast à se faire découvrir. Merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire quotidiennement. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde